0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, nos quedamos en las orillas de las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y el archipiélago Chinijo para hablar con la doctora Marisa Tejedor. Directora Científica de Estudios Biológicos de la Red Canaria de Cetáceos Varados. Hola Marisa, bienvenida a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola Natalia, un honor, un placer acompañaros y, y vamos, es, es genial, es genial la idea que habéis tenido de realizar este tipo de, de podcast e invitar a gente estupenda. Así que es un honor que me hayáis invitado.
0: Bueno, Marisa, cuéntanos, ¿qué, qué es esta red y cómo nace? ¿Por qué, por qué existe? Eh, bueno, eh, realmente
1: esta red de varamientos en Canarias lleva ya casi 25 años. Eh, principalmente, eh, la idea de la red empezó en los años 90, eh, gracias a, al interés que por un lado Vidal Martín y por otro lado Manolo Carrillo eh, Tenían en los cetáceos que aparecían muertos en la costa y, y en ese momento no se hacía nada con ellos Entonces estas dos personas eh, comenzaron a, a recoger información de estos animales Con la logística que en esos momentos eh, se tenía Y a partir de, mm, del año 96 o 97 el gobierno de, de Canarias ya se comenzó a implicar en, 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 un, en una asistencia ya más eh, eh, monitorizada, más sistemática todos los años. Entonces, eh, realmente desde el año 2000, eh, la red de cetáceos varados en Canarias funciona eh, de una forma bastante bastante buena, en comparación quizá con otras redes en, en España que, que, que incluso en diversas zonas ni siquiera existen. Entonces somos realmente unos privilegiados por, por la buena coordinación que en estos momentos eh, existe, existe en la red.
0: Genial. Y bueno, pues vamos a, a intentar entender eso precisamente, cómo funciona esta red de varamientos. ¿Cómo, ¿Cuál es el primer paso? Yo, por ejemplo, como soy una persona ajena a, a todo esto, me encuentro a un animal varado caminando por la playa, ¿cómo, comienza, eh, cómo se pone en marcha esta red de varamientos?
1: Bueno, eh, lo primero que tiene que ocurrir es que esa persona que se encuentra un animal en, en la playa, ya sea un cetáceo o sea cualquier otro tipo de animal, tiene que llamar al 112, porque de esta forma es como se activa el protocolo. Cualquier protocolo relacionado con un animal eh, viene a partir del 112, que es el que se encarga de eh, avisar, por un lado, a las eh, autoridades, ya sea policía local o, o seprona, para que, para que asistan a, al animal. Y, por otro lado, eh, activan lo que se llama eh, la red, la red canaria de cetáceos varados, en los que eh, la primera asistencia la hacemos normalmente el equipo eh, biólogo, eh, que vamos directamente pues, a, a, a recoger el animal o a tomar los datos iniciales hasta que eh, la logística nos permita recuperar el cuerpo de ahí o, o trasladarlo donde sea, o incluso en ocasiones, si el, si el animal es muy grande normalmente tenemos que hacer la necropsia in situ, a pie de playa, a pie de, 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 de roca. Entonces, bueno, eh, tenemos que quedarnos principalmente con la idea de que lo primero que tienen que hacer es llamar al 112, porque van a activar a los especialistas que, vaya, que vayan a ir. Y, por supuesto, que por favor no toquen al animal, porque no sabemos con qué tipo de patología o con qué, con qué posibles microorganismos pueda venir del, del mar? Normalmente no tiene por qué eh, venir con nada contagioso, me refiero, nada que nos produzca, pero lo mejor es no tocar al animal y, y avisar, avisar al 112 para que podamos asistir lo antes posible y
0: no, y no perdamos ese, ese cuerpo pero sí que existe ¿no? la, la posibilidad de, de zoonosis, ¿no? de transmisión de alguna enfermedad eh, del animal, en el caso de los cetáceos, a nosotros? A ver, si
1: dijera que no, es una irresponsabilidad, porque realmente existen ciertos organismos que pueden ser transmitidos al ser humano. No se han dado, gracias a Dios, muchos casos, eh, uh -huh. porque tampoco es cierto que... que muchas personas eh, interactúen con estos animales. Son pocas las personas que se encuentran con un animal en costa y que, y que, y que comiencen a tocarlo. o, o sea, Realmente hay gente bastante sensata. Eh, entonces, bueno, por estadística, por estadística, los casos han sido mmm, pocos. Eh, uh -huh. menos, menos de 10, de hecho, en, toda, en, todo, en todo el planeta. Pero... Pero pues es, es posible, es posible y no debemos
0: descartarlo. Por eso no es recomendable tocar al animal. Vale, son animales salvajes, al fin y al cabo. Ya sí, no solamente sí. por las enfermedades, sino porque, claro, nos podemos encontrar con diferentes escenarios. El animal puede estar muerto, que ahora hablaremos de ello, pero también nos sí. podemos encontrar un animal vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hasta que el equipo llega, cómo... ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? O más bien, ¿qué no debemos hacer? Que a veces es mucho más importante.
1: Eh, no debemos intentar devolver al animal al agua. Eso es, eso es fundamental. Tenemos que, que ponernos eh, un poquito en su piel. Eh, es decir, estamos ante un mamífero. Un mamífero, como nosotros, respira por pulmones. ¿Y cuál es la peor muerte que puede tener un mamífero? ¿Cuál es la peor muerte que nosotros pensamos? Es ahogarnos. El ahogamiento es, es una muerte agónica y es una muerte mala, que no deseamos ninguno. Entonces, lo que podemos estar causando en un delfín que aparece en la playa y que de repente, por nuestra... Tenemos muy buena intención, muy... Y hemos visto un montón de documentales en los que salen varamientos masivos en los que las personas, que en la mayor parte de los casos son grupos coordinados de voluntarios y muy bien formados, eh, cogen a los animales y a la mayor parte de ellos, que efectivamente en un varamiento en masa gran parte de ellos están sanos, devuelven al mar. Pero cuando aparece un solo animal, que es el caso de Canarias, en la mayor parte de los casos... Ese animal lo que viene a la playa es a morir tranquilo y sin ahogarse porque vienen con una serie de patologías o una serie de problemas que no le permite seguir a flote, le cuesta nadar, le cuesta respirar, Entonces, lo que quiere es tranquilamente morir en costa. Entonces llegamos con nuestra buena intención y con nuestra ansia de ser protagonistas y héroes de que hemos salvado un animal y lo que estamos haciendo realmente, primero, es incumplir la ley, porque está prohibido tocar un animal salvaje. Es un animal salvaje que además está protegido por muchísimas leyes. Pero por otro lado, lo que estamos haciendo es fastidiar a ese animal. De bienestar animal, lo primero que tenemos que pensar, el bienestar animal, es intentar provocarle el menor sufrimiento posible. Para eso, avisar al 112. ¿Que queremos hacer algo por el animal? Pues cogemos una toalla, la mojamos y le mantenemos fresquito para que el sol o, o los agentes atmosféricos, bueno, pues, no, pues sí, intenten no... no pero que, que el animal permanezca tranquilo, lo más tranquilo y relajado posible hasta que lleguen los profesionales que ya sepan lo que tienen que hacer. Entonces, es principalmente... Es eso, lo que un, un transeúnte que se encuentra con un animal en la playa, ya sea vivo o, o muerto, y en este caso hablamos de vivos, porque realmente en Canarias hemos visto verdaderas atrocidades en las redes de gente que se encuentra un animal en la playa, le coge por la cola, le tira, que hace muy poquito en Cofete, de hecho, sucedió. Y en el norte de Fuerteventura también sucedió, nos, nos de bueno, da igual los nombres, estaban allí, cogieron al animal y lo tiraron varias veces al mar, hasta que ya no lo vieron, pues efectivamente ese animal salió para afuera a buscar otro lugar donde, donde varar o directamente murió ahogado en mar. Entonces, perdemos esa información, esa información de estos animales que es tan valiosa y que en gran parte de las ocasiones es la única información que tenemos de, de mamíferos marinos por los animales que nos llegan a costa a morir. Claro, sí.
0: claro. la verdad que hay vídeos eh, bastante eh, complicados de esto de los varamientos. Eh, también bueno, pues eh, hay que evitar, ¿no? También cuando ocurre algo así, rodear al animal. Yo he visto vídeos de, de, de gente incluso acercándose con los perros a, a, a ver al animal varado. Bueno, pues sí. Al final, un poco lo que comentas, no dejar al animal lo más tranquilo posible, que ya suficiente es para él nuestra presencia por ahí, ¿No? y silencio también no marisa que haya lo máximo silencio el máximo silencio posible sí sí
1: es justo lo que has escrito natalia muy bien escrito que no se echen encima del animal que no le agobien, y además son animales que además, los ornitólogos saben muy bien que los pajaritos son muy sensibles a, 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 a cuando los cogemos con las redes japonesas o son hipersensibles enseguida se, se, les da un ataque al corazón a los delfines les pasa exactamente lo mismo. De hecho, una de las compañeras de la Facultad de Veterinaria, Naquita Cámara, la doctora, acaba de hacer su tesis relacionado con el estrés cardíaco que les supone a, a los delfines en los varamientos activos. Entonces, claro. es, es ya algo extremadamente demostrado que, que estos animales sufren un estrés espectacular cuando, cuando varan. Entonces, lo que, lo que tenemos que intentar... Es disminuir ese estrés, que el animal esté tranquilo y por supuesto eh, lo que describes es que existen en las redes de, de animales que vamos, decenas de personas encima cogiéndole haciéndose selfies. Eso, de todo, <ríe> eso, sí. es, hmm. eso es maltrato animal directamente. Claro. <ríe> por <risa> vale. muy buena intención que tenga la gente, pero no debería de, de encajonarse en la idea de los científicos no tienen ni idea o mm. estos ecologistas ¿no? no somos ecologistas somos ecólogos y somos científicos damos recomendaciones de lo que hay que hacer luego ya ahí está el, el intentar que la gente lo entienda entienda verdaderamente
0: bueno vale, eh, recordar también lo que has dicho que ya eh, bueno todo esto también es un punto de sentido común no y de, de sensibilidad hacia los animales pero por otro lado recordar que, que es que está prohibido el manejo de estos animales. Son especies protegidas y que la persona que, que, que realice cualquiera de estas acciones que hemos descrito puede ser multada y con multas eh, Importante. bastante antes, importantes, sí. Importantes, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora
1: no se está haciendo, eh, mm. quizá porque es una mala imagen el hecho de que... un una persona eh, intente salvar entre comillas a un a un delfín que está en la playa, llegue la las autoridades competentes y le multen. Entonces dirán, bueno, ves, sabes, sí. es es, es, un, es, una, es un feedback negativo de, de, de imagen. Pero claro, ya no es solo imagen, es el bienestar animal y la responsabilidad social en pro de la de la legislación. Claro. Si la legislación te dice algo. Tiene un porqué, tiene un porqué, entonces tienes que cumplir la legislación. Si la legislación te dice que no puedes tocar a ese animal, a ese animal salvaje y protegido,
0: no lo hagas, llama al 112 y ya serás un héroe. Mm. Vale. Nos quedamos con eso. Hay que llamar al, al 112. Y bueno, con lo que nos has contado, Marisa, realmente entonces cuando aparece un varamiento activo, un varamiento en el que el animal sigue vivo, el pronóstico es eh, bastante complicado, ¿no? La, imagino que el porcentaje de, de supervivencia es bajo. Cuando los animales aparecen solos, quitamos el punto de, de varamientos masivos de los que ahora hablaremos. Sí,
1: eh, realmente... A ver, lo primero que hacemos eh, los expertos cuando llegamos a un varamiento activo es ver eh, el animal, pues qué tipo de respiración tiene, si metiéndolo en el agua eh, se mueve bien, eh, co colea, etcétera, etcétera. O sea, descartamos que sea un varamiento, por ejemplo, eh, por cuestiones tróficas. Es decir, que haya estado en esa bahía cazando y de repente, bueno, pues... Eh, se haya ido demasiado hacia la playa y no haya podido salir. Eso ocurre en muy poquitos casos aquí en Canarias. De hecho, es que te diría que el 99,9% de los casos que aparecen así vienen con patologías de muerte, o sea, de muerte. Vienen a morir a la playa, vienen con unas complicaciones eh, graves eh, a, a nivel de salud. Entonces, sí, efectivamente...
0: Es, es, es malo. Y, eh, bueno, esto no sé si nos lo puedes comentar, pero ¿cuáles son las patologías más habituales que, con las que aparecen estos animales?
1: Bueno, las patologías yo no te las puedo contar. <risa> te, las contar te las tendrían que contar los veterinarios. Son patologías como, como podemos tener el resto de los vertebrados. Son patologías relacionadas bueno, pues con la salud de los animales, con cómo se haya desarrollado su vida, cómo se hayan... Eh, ...desenvuelto a nivel trófico... ...a lo largo de toda su vida... ...y luego por supuesto también... Eh, ...tenemos que empezar a contar... ...con otro factor... Que, ...que yo creo que para ti... ...también es importante en esta entrevista... ...que es eh, la contaminación marina... Es, ...es un factor... ...muy importante a tener en cuenta... ...porque por ejemplo... ...la contaminación que no vemos... ...que es la contaminación de las aguas... ...puede estar provocando... ...que de hecho ya está demostrado en muchos animales... Eh, patologías a nivel inmunitario, a nivel eh, de hormonas, eh, en, en el sistema endocrino y luego, por supuesto, eh, problemas de deterioros reproductivos. Eso, por ejemplo, en un animal que nos llega y no tiene aparentemente ningún signo externo de otro tipo de causa antropogénica, ya sea colisión, pesca, etcétera, etcétera, bueno, pues. pues Sí, tienen una serie de patologías, pero relacionarlo con la contaminación del agua luego ya es más difícil. Entonces, eso es algo que ahora mismo está es bastante eh, invisible, pero no podemos descartarlo porque ya está demostrado que existe. Y, y bueno, es algo bastante importante. De hecho, en Canarias ya se han hecho estudios con mulares y con delfines moteados, eh, intentando... Ver las cantidades de pesticidas, eh, organoclorados, en general contaminantes orgánicos persistentes que, tengan en, que vayan acumulando, como buenos bioacumuladores que son los, los cetáceos, están en, en lo alto de la cadena, van acumulando toda esa cantidad de contaminantes y lo que hemos visto es que en Canarias, que son unas pequeñas islitas que están en mitad del Atlántico, eh, los animales están, están expuestos a, a unas altas concentraciones, tanto de DDTs como de PCBs, eh, clordanos, mires, son, son compuestos que se utilizan en plaguicidas, en plásticos, en las cremas que nos damos solares, eh, y, y van, van con las corrientes marinas. Y en Canarias tenemos una, una alta concentración debido a, a la cantidad de plaguicidas que se han echado... Eh, por la cultura agrícola que tenemos en, en las islas, entonces son, son temas a tener en cuenta realmente.
0: Claro, para que todo el mundo nos, nos entienda, todos estos compuestos de los que nos has hablado al final acaban en el agua y eh, cómo llegan eh, a través de la cadena trófica a, a los tejidos de los delfines.
1: Como buena cadena trófica, eh, los primeros que, que toman eh, estos, eh, estos contaminantes son los filtradores, los pequeños filtradores, todos estos organismos que forman parte del plancton. Eh, estos organismos del plancton luego son comidos por otros pequeños pececillos que también van acumulando cada uno de los, de, de los pequeños organismos del, del plancton. Lo van acumulando en su en sus tejidos, estos pequeños peces son comidos por peces más grandes los peces más grandes comen un montón de peces pequeñitos, con lo cual van acumulando toda esa cantidad que los peces pequeñitos acumularon y esos peces más grandes ya se los comen los, los cetáceos entonces, claro, todos los peces grandes que vienen ya cargados de, de compuestos químicos, acaban en los tejidos del animal, se van, por eso se les llama bioacumuladores porque los van acumulando en sus tejidos y van produciendo todas esas, eh, todos esos problemas eh, de salud a la larga que también se van transfiriendo eh, eh, a nivel reproductivo al feto Entonces, es, 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 un, es un feedback positivo lo que tenemos ahí. Claro. No sé si se ha entendido bien. No, no,
0: perfecto. Claro, llegan a, a los tejidos de los eh, grandes depredadores, a lo alto de la cadena trófica, en, estamos hablando de nuestros cetáceos en, en este caso, y, y al final se ha visto, ya está probado, ¿verdad? Que, que, que hay consecuencias negativas a nivel reproductor, a nivel inmunitario, y se están llevando estudios sobre esto, ¿verdad, Marisa? En, en las islas. Sí. Ya se
1: han hecho, ya se han hecho dos importantes que, que se cogieron como especies representativas: el delfín moteado y el delfín mular. Eh, delfín moteado. Eh, es un animal que en Canarias en los últimos, te diría, 15 años están prácticamente todo el año en, en, en nuestras aguas. Se mueven más o menos, se mueven más, pero por ejemplo los delfines mulares son animales residentes uh -huh. y son animales que, que viven a una determinada cercanía de la costa, con lo cual la influencia que tienen estos animales con todas las actividades que se producen en costa es muchísimo más alta. Entonces, teniendo en cuenta estas dos especies, una más cercana y una un poquito más alejada, eh, vemos que, que, que están cargados, están cargados, entonces eh, habría que tomar medidas, pero claro, el problema de estas medidas es que no son solo canarias, es que por supuesto eh, es importante, por ejemplo, eh, fomentar la agricultura ecológica, eh, todos estos eh, procesos que eliminan eh, todos los pesticidas, plaguicidas, etcétera, que al final, por escorrentía, acaban en el
0: mar y, y son nuestros animales los que los que acaban acumulándolo en sus tejidos. Y aquí además eh, eh, tenemos esto que has comentado ¿no? de la agricultura ecológica y bueno, al final se puede aplicar a, a todos los, los ámbitos, ahí también está nuestro papel como consumidores, el el acceder siempre a, a productos ¿no? pues que, que respeten cierto, ciertas medidas y precisamente para, para no fomentar los que no lo, no lo hacen. Y ahora que nos has estado comentando, Marisa, el tema de, de animales residentes, animales que, que no son tan, tan residentes durante el año, claro, al final cuando un animal vara, eh, significa que está presente en la zona. Entonces, ¿se pueden hacer eh, o se han hecho estudios de, de estacionalidad de especies gracias a los varamientos? Por supuesto, por supuesto. De hecho,
1: los primeros estudios de estacionalidad que se han hecho eh, a lo largo del planeta han sido gracias a los cetáceos varados, porque los estudios en el mar son mucho más difíciles, muchísimo más caros, eh, la logística es, es, es prácticamente inabordable para, para pequeños grupos... Eh, entonces la mayor parte de los estudios se hacen gracias a los cetáceos varados y luego por supuesto intentan compararse con los estudios que se hacen en el mar que también eh, existen son, son maravillosos los que se han hecho ahora en, en Canarias y, y, y sí, sí o sea la estacionalidad es, es y ya no solamente la estacionalidad sino como tú bien has dicho la presencia porque muchos de los animales que tenemos registrados en Canarias tenemos registradas 30 especies 30 especies que, están, eh, que, se han, que se han registrado, y, han, y ya no solamente eh, por avistamiento, sino por varamientos. Eh, hay varias especies que solo las tenemos registradas por varamientos. Sí que es cierto que hay especies, por ejemplo, como el, el delfín de tornillo, Stenella longirostris, o, o el... el vivens eh, que es un cifio que se encuentra más en el norte, el, el, estenera, el delfín de tornillo es eh, más, más tropical, entonces en determinadas, determinados años que nos llegan unas corrientes más frías o corrientes más cálidas, dependiendo de cómo, eh, de cómo vayan eh, el, el, las condiciones de ese año en, en el planeta, pues puede aparecernos algún animal que de forma... De forma normal, no sea eh, eh, generalista aquí en el, en, el, en el archipiélago, pero de forma frecuente, te diría, tenemos entre 26-27 y especies que nos visitan todos los años. Es, es, es una pasa? de las zonas calientes del Atlántico, te diría casi que del mundo, Canarias.
0: Es una zona muy, muy afortunada. Bueno, volviendo al varamiento, Marisa, hemos comentado que, que, bueno, que el varamiento que el cuando es activo, cuando el animal está vivo, es, es complicado, lo que no hay que hacer, pero eh, vamos a ponernos en el caso de que nos encontramos eh, el animal varado pero ya, ya muerto. Igual activaríamos el, el protocolo siempre llamando al 112 y cuando acudís el equipo de expertos, eh, ¿Qué hacéis allí? ¿Cuál va a ser el, el protocolo a seguir?
1: Eh, bueno, el protocolo principalmente eh, tiene una serie de fases eh, que van desde la observación externa hasta la observación interna. Eh, nosotros cuando llegamos lo primero que vemos son las características del animal, eh, si, es, si está más o menos fresco, si se le puede eh, obtener la especie de una forma visual sin tener que, que meter mano, como si dijéramos, ¿no? porque mantiene la coloración. Es un animal fresco ¿no? que, ha, que ha muerto hace poco. Entonces, eh, si es un animal fresco, podemos incluso verle una serie de marcas externas o incluso eh, comensales y ectoparásitos que acompañan normalmente a los animales entonces, tenemos que hacer todo ese estudio de observación externa porque nos da una idea también de la vida que lleva el animal. Las marcas que tiene, por ejemplo, de interacciones con otros animales, ya sean de la misma especie o ya sean de otra especie, ya sea otro cetáceo o sea un tiburón o sean eh, peces o sean... sabes, Hay una serie de marcas que permanecen en, en la piel del animal que nos dan una idea de la vida de ese, de ese delfín. Entonces, hacemos... Eh, la tecnología ahora, claro, nos permite hacer un montón de fotos. Las fotos eh, son súper importantes y si de hecho la, la persona que se encuentra animal saca fotos que nos pueda mandar antes de que nosotros lleguemos, también podemos hacernos una idea de lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Para elegir también la logística que vamos a, que vamos a llevar. Y luego, por supuesto, intentamos trasladar ese animal a un lugar donde podamos hacer... Eh, hacer la necropsia con, con, con calma y tranquilidad. Eh, por eso también los dos equipos que nos juntamos cuando aparece un animal, aparte del equipo biológico que somos nosotros, aparece el equipo veterinario, que es el equipo que saca las conclusiones patológicas de ese animal, de que ha muerto. Uh -huh. Que al final es una de las preguntas más, más importantes. Ya no solamente la vida biológica del animal, que es de la que nos ocupamos nosotros, sino de cuál es el problema patológico que, están, que está teniendo ese animal y, por lo tanto, luego hacer una extrapolación de si hay
0: un problema a nivel poblacional. Y, claro, vale, llegáis, hacéis las fotos. Bueno, el animal puede estar en diferentes, lo que nos has comentado, ¿no? En diferentes estados de descomposición. Puede estar muy fresco o simplemente ser eh, una masa, ¿no? <ríe>
1: eh, jabonosa. <ríe> Totalmente, pero incluso esa masa jabonosa o, o unos pequeños restos de huesos con piel seca y acartonada nos da también muchísima información, porque a nivel de experto sí que podemos sacar la especie de, de, de esos restos, entonces eh, sí que nos puedes decir muchísima información biológica que... que que por ejemplo a nivel patológico ya, ya no es posible, un animal descompuesto eh, para, para los veterinarios eh, ya tiene menos, menos interés por eso, porque no se pueden tomar muestras, están demasiado descompuestas y, y, y a nivel, luego cuando se va a echar mano de la del microscopio pues no se ve nada, porque los tejidos descompuestos no, no dicen mucho. Pero a nivel biológico nos, nos da muchísima información, información además muy importante. El esqueleto, que es una de las partes que yo me dedico más a, en profundidad, nos da, nos da mucha, mucha información de, de las interacciones que ha podido tener ese animal a lo largo de su vida, del estado de desarrollo en el que se encuentra. Es muy importante, porque además luego podemos hacer comparaciones con otras áreas, Nuestros resultados tanto morfométricos, eh, morfológicos y, oste y osteológicos, tenemos que compararlos también con los animales de otras áreas para ver eh, las diferencias en función
0: del hábitat en el que se están moviendo. Entonces, es importante. Claro. Y eh, rellenáis eh, una ficha, ¿verdad?, una ficha de campo en, el que en la que apuntáis todo tipo de medidas, ¿no? Eh, tanto de, bueno, diferentes distancias, ¿no? Uh -huh. eh, y también tomáis la medida, que esto es, me parece muy curioso, eh, la medida que hay, eh, la distancia que hay entre los dientes ¿esto para qué se, puede servir después Marisa? ¿esta distancia entre dientes?
1: Pues mira, como te contaba antes una de las eh, observaciones que realizamos sobre la piel de los animales son las marcas que se dejan entre, entre, los, entre los animales son animales muy eh, muy activos en, en, en... Se, eh, se tocan mucho se relacionan mucho los diferentes delfines y cetáceos eh, sí. los pequeños delfines eh, entonces, muchas de las marcas que se dejan es con los dientes, se muerden entre ellos, en muchas ocasiones solamente jugando, dejan marcas superficiales, pero en otras ocasiones son interacciones agresivas con otras especies, ya sean los mulares con pequeños delfínidos o las orcas, pseudorcas con otros delfines más pequeños. Entonces, eh, la distancia que hay entre cada una de esas marcas, que, que son normalmente una serie de marcas de 7, 8, siete u rayas eh, separadas igualmente entre ellas suelen ser las marcas de los dientes entonces midiendo la distancia que hay entre cada diente podemos aproximarnos bastante a la especie eh, que tenemos delante entonces podemos eh, intuir si se trata de una interacción intraespecífica, es decir, con un animal de su misma especie, puede ser probablemente animales eh, que intentan ayudar a ese animal cuando se, está enfermo o que ocurre muchísimo, por ejemplo, con las crías. Con las crías nos encontramos muchas marcas que muy probablemente se las ha hecho la madre eh, intentando llevar a, a, a la cría a la superficie, intentando ayudarla en sus últimos momentos que la cría se estaba muriendo. Y, y efectivamente, eso nos da una idea maravillosa de las interacciones que tienen entre ellos y por eso eh, medimos la
0: distancia que hay entre los dientes. Y cuando el animal sí que está fresco, cuando nos encontramos algo más que, que huesos, eh, ¿qué, más, eh, ¿qué más contenido extraéis para luego eh, analizar?
1: Eh, bueno, eh, hay una serie de, de organismos que, que se pegan a la piel de ya no solamente cetáceos, sino también peces, ¿no? una serie de, por ejemplo, crustáceos, como son los enobalanus. Eh, que en pequeñas cantidades eh, eh, no, no, no significa mucho, pero si nos encontramos un animal con, con muchos comensales o ectoparásitos, significa que ese animal se está moviendo de una forma lenta porque todos estos microorganismos son capaces de colonizar su piel. Y en un animal que es muy activo y nada muy rápido, eh, las pequeñas larvas que van flotando no son capaces de de colonizar, de asentarse en la piel. Entonces, cuando encontramos muchas, ya nos está dando una idea de que, de que ese animal ya tiene un problemita. Entonces, también lo que hacemos es eh, mirar la especie de ese microorganismo para ver si es típico también de nuestras aguas o la ha traído de, de, de otras zonas. Entonces, todos esos microorganismos que nos encontramos en, en acompañando a nuestro animal nos dan también una idea del entorno
0: en el que se mueven. Claro. También eh, contenido estomacal, ¿no? Que también nos va a dar muchísima información. Sí, sí, sí. El contenido
1: estomacal es, es, eh, es la forma más eh, directa de saber eh, de qué se está alimentando. El contenido nos dice eh, la última comida eh, del animal. Ahora mismo se están desarrollando otras técnicas, que es por ácidos grasos, eh, en la que se obtienen una serie de isótopos que nos dicen en qué parte de la, de la columna de agua se están alimentando. Entonces, eso también es importante por, para saber a qué profundidades o qué, qué tipo de organismos están, están predando. Pero el contenido estomacal es, eh, es la forma más directa de obtener esa especie de la cual se están alimentando. Entonces sí, es, es una información súper valiosa porque además nos dice no solamente las interacciones tróficas que tienen entre ellos, si están compitiendo por las mismas especies, sino también incluso con el ser humano. Si están eh, depredando eh, especies que son de interés pesquero o no, o, entonces se pueden hacer muchas eh, gestiones de, de conservación también en base a, a las interacciones que, que a las competencias que tenemos con estos animales. Claro, que
0: tenemos nosotros. Bueno, nos sí. dabas antes una pista, pero eh, quiero que lo cuentes porque es que eh, realmente el equipo tenéis muchísimo mérito. Claro, eh, lo ideal ¿no? es llegar a un sitio súper accesible que el animal eh, esté más o menos bien, poder trasladarlo a un sitio donde hacer la necropsia y todo genial. Pero quien haya visitado pues el archipiélago chinijo, Lanzarote, Fuerteventura, sabe que la mayoría de las playas salvajes, el acceso es un poco complicado y claro, los animales que aparecen no siempre son delfines, de, de pequeño tamaño que, que en ocasiones lo que aparece es un cachalote de 12 metros y, no. O más y, ¿Y cómo procedéis en estos casos, eh, Marisa? ¿Cómo tenéis que trasladar todo el equipo hasta la playa, ¿no?
1: Totalmente, tenemos que hacer deporteadores Durante el <risas> tiempo que sea necesario para llegar al animal Normalmente eh, eh, El... el las autoridades locales y los agentes de medio ambiente del de determinado cabildo, pues nos, nos suelen acompañar hasta hasta donde el camino lo permita y luego a partir de ahí cargamos y andamos hasta, hasta donde esté el, el animal. Y sí sí, el problema de esos casos ya no solamente es el esfuerzo físico que cuando llegas estás un poco hecho polvo, sino también porque tienes unas limitaciones... Eh, tanto de luz porque el sol se esconde como de mareas porque las mareas suben y bajan entonces hay ocasiones en que nuestra limitación eh, quizás son las dos de la tarde y no cuando se esconde el sol porque la marea ya cubre el animal y no podemos seguir trabajando en él entonces son casos muy extremos, la verdad que vamos a, a contrarreloj para sacar toda la información que, que podamos de esos animales que, claro, que están escondidos. Claro. <risa> Pero hay... bueno, vamos, vamos y sacamos toda la información que podamos en el tiempo que nos permita la marea y, y
0: el sol. El, eh, las condiciones, ¿no? Y, <risa> eh, bueno, nos comentabas antes eh, el tema de los pesticidas, ¿no? De la bioacumulación de de este tipo de, de compuestos y muchas veces eh, solamente vemos la parte, digamos, eh, que aplicamos a los animales, pero esto también, eh, estos resultados de estos estudios también tiene, mm, es muy relevante para nuestra vida como seres humanos, ¿no? Porque al final nosotros también estamos en esa parte alta de la cadena trófica.
1: Totalmente, totalmente, pero yo creo que que de forma general la sociedad da bastante de lado a las conclusiones científicas que se sacan. Quizá porque la ignorancia hace la felicidad, ¿no? Se suele decir, ¿no? Sí. Prefiero no pensarlo y, y seguir mi día a día. Porque no ven una respuesta inmediata a, a, a alimentarse de algo que puede estar contaminado o... Entonces, claro, como no lo ven, eh, la gente no suele hacer mucho caso, pero sí que es cierto que, que somos como los delfines. O sea, estamos en, en, en la parte más alta de la cadena trófica y todo lo que nos comamos eh, también lo vamos bioacumulando. Entonces, creo que deberíamos ser exigentes con nosotros mismos en lo que consumimos, en lo que compramos... Eh, la forma que compramos, eh, deberíamos tener un poquito más de sensibilidad eh, con nuestra salud, eh, pero ya te digo, la gente no, no suele hacer mucho caso a estos resultados y también otro problema es que estos resultados no salen, por ejemplo, en, en los telediarios, que es algo, es algo que, que es bueno, es, es lo común, ¿no? lo, lo frecuente, la gente ve las noticias, pero no se mete a buscar resultados científicos de cualquier tema, de cualquier tema, entonces no, sino... A ver, lo vemos ahora, por ejemplo, en el tema de los plásticos. El tema de los plásticos, la comunidad científica lleva más de 20 años avisando de este problema, pero la gente ha empezado un poquito más a concienciarse desde que... Ha salido en los telediarios esas grandes islas de, de plástico en el Pacífico o todos los problemas que estamos teniendo con los plásticos. Eh, y, y se han empezado a hacer anuncios relacionados con, con el reciclaje, etcétera, etcétera. Pero mientras no salgan los medios de comunicación eh, de forma más general, la gente no, no se da cuenta, no se da cuenta realmente de lo que, de lo que tiene a su alrededor. Los delfines, por ejemplo, aparecen, los delfines, los cetáceos, eh, misticetos también, las grandes ballenas, aparecen con, con bolsas en el estómago de una forma muy frecuente en Canarias. Que las, las noticias que salen, también hay muchos equipos que tienen un marketing muy bueno, entonces, por ejemplo, en el sur de, de la península, en Andalucía, salió en todas las noticias un cachalote que encontraron con el estómago repleto de bolsas. Pues aquí en Canarias también se, ha encontrado, se han encontrado varios casos así. Entonces, es también un problema que, además, directamente la población podemos minimizarlo, exigiendo productos que no vengan envueltos en plásticos, disminuyendo el consumo de bolsas. Todos estos plásticos son muy, muy graves para la fauna marina. Y en las islas, lo más normal es que todos esos plásticos acaben en el mar.
0: Claro, entonces... Entonces, De manera sí, bastante sí, sí, sencilla, además, porque... Total, el viento. Eh, es que además <ríe> eh, en estas islas orientales concretamente que tenemos estos vientos tan tan Fuerte, fuertes es que claro. pf, la llegada al mar es, es que es inminente o sea Invinente, según total. sale del supermercado eh, hace poco ¿no? eh, estaban con una campaña con el tema de los guantes en los supermercados que, mm -hmm. que no es mm -hmm. obligatorio y que se siguen poniendo y, y sales y es que total. al lado del, del supermercado está el mar entonces total. es que es que es, una, es una barbaridad y la gente y...
1: los tira con, nin, con, con ninguna impunidad al, al mm. suelo, hacia el suelo. Al suelo.
0: Y ahora lo estamos viendo con el tema de las mascarillas también, que ya, mm. ya no paran de, de salir imágenes ¿no? en, el, en el mar. Y respecto mm. a, a otro tipo de contaminación, que también es eh, bastante preocupante en algunas... Eh, poblaciones de animales eh, por ejemplo la ballena franca está teniendo, está suponiendo un gran problema el tema de los enmallamientos aquí encontráis en, en Canarias eh, con cierta frecuencia eh, animales que varan con, con síntomas de haber sido de haber muerto por enmallamiento o de haber sido enmallados en algún momento de su vida Sí, la interacción con pesca eh, en Canarias eh,
1: no es rara no te digo que aparezcan muchos animales, pero hay un porcentaje importante de animales que, que aparecen con signos de haber tenido interacción con pesca eh, a diferentes niveles. Es decir, ya puede ser una interacción di directa, es decir, que el animal eh, haya caído en una, en una red activa, que el, que la, el barco esté con ella directamente eh, pescando, que sea un arte activo o que quede enganchado en, en anzuelos de, de otro tipo de pesca. O por otro lado, eh, lo que se llaman las redes fantasma. Eh, son residuos que van a la deriva que vienen directamente de la actividad pesquera. Son redes que se dejan abandonadas. En, parece que, que para mucha gente el mar es como el vertedero donde se tiran las cosas y ya no se ve. Entonces, en, en ese sentido, eh, la comunidad pesquera debería sensibilizarse un poquito más con, con esto porque eh, sí que es cierto que nos encontramos muchos residuos eh, en, los, en los animales que provienen de residu son residuos a la deriva que provienen de la actividad pesquera. Eh, las redes, eh, cabos que también quedan sueltos, ha habido varias ballenas que han muerto por culpa de enredarse en, en, en cabos a la deriva y, y sí, sí, sí. O sea, realmente es otro de los problemas que tenemos en, en Canarias. No podemos decir que sea un problema poblacional ahora mismo, porque la actividad pesquera en Canarias no es, tan, eh, no es tan intensa como puede ser en otras zonas, como por ejemplo Galicia, que allí sí es un problema muy grande. Aquí en Canarias podemos decir que, todavía para la población no parece ser un problema, pero también tenemos que ser prudentes porque eh, hay, que, hay que saber que los animales que nos llegan varados es porque las corrientes nos han permitido que ese cuerpo llegue. Pero ese problema que puede reflejar un animal que nos llegue puede extrapolarse a más animales que no nos llegan, pero que han muerto por la misma causa. Entiendes, o sea, no, no nos llegan todos los animales que mueren, entonces siempre es una pequeña parte del problema lo que podemos eh, obtener de los resultados de un varado. También por eso eh, el tema de las colisiones, no todos los animales que colisionan aparecen en costa, entonces tenemos que, que pensar que el problema es mayor de lo que nosotros registramos.
0: Claro, que es una, una pequeñísima parte, que ya que no llega a la costa, el resto de cuerpos no llega a la costa, otros muchos no serán detectados, ¿no? Porque claro, eh, aquí claro. hay muchas partes salvajes que, que a las que la gente no accede de manera habitual. Eso es, eso es. Entre la costa que
1: no, que no visitamos y que la mayor parte de los animales son arrastrados por las corrientes a mar abierto, eh, tenemos que pensar que efectivamente lo que registramos en los resultados es un pequeño problema de lo que realmente pueda estar sucediendo. Por eso hay que ser prudente con, 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 con los resultados que, claro. que vamos sacando.
0: Y eh, Marisa, nos has, hablado, eh, de las, nos has mencionado las colisiones. Este tema en Canarias, eh, te pregunto, ¿sí que está suponiendo un problema a nivel poblacional en alguna de las especies?
1: Sí, 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 sí. Además, está, ya está prácticamente demostrado que el, el, la tasa de reproducción en el cachalote, que es la especie más, más afectada por las colisiones, eh, es bastante menor que los animales que nos están apareciendo. Entonces, es, eh, sí puede estar eh, eh, ocurriendo un problema poblacional y además con una especie que en nuestro caso también es residente. El cachalote en Canarias... Es residente, lo tenemos durante todo el año. Tenemos principalmente eh, grupos familiares formados por hembras con, con sus juveniles y crías y los machos grandes, que son los eh, en la especie, los machos son los únicos que, que migran, vienen en, en temporadas. Entonces, todos estos grupos de hembras con crías son los que están siendo afectados por las colisiones principalmente. Y claro, hay mucho tráfico marítimo entre nuestras islas. Lo bueno es que eh, a partir de, de, de principios del año pasado, donde a raíz de la aparición de una nueva línea surgieron varios animales seguidos, eh, muertos por colisión, eh, tanto el gobierno de Canarias como las navieras han comenzado a implicarse en este problema. Entonces poco a poco esperemos que, que se vaya mitigando de alguna forma, aunque todavía queda muchísimo por hacer, porque es lo que te decía antes. No todos, o sea, vamos, una pequeñísima parte de los eh, animales colisionados nos aparecen. Entonces puede estar sucediendo un gran problema a nivel poblacional para el cachalote. Las crías son muy, muy, muy propensas a las colisiones. Entonces, bueno, sí, sí se deberían poner medidas más, más drásticas eh, de las que ahora mismo se están poniendo.
0: ¿Y eh, hay una explicación de, de por qué esta especie es la más afectada o parece ser la más afectada?
1: Por el comportamiento. Es un animal que realiza inmersiones muy largas y muy profundas. Entonces, por la, eh, la necesidad de recuperación del organismo, eh, tras esas inmersiones tan largas, pues seguimos hablando de mamíferos, eh, la evolución todavía eh, no ha conseguido que, que estos, estos, estas inmersiones sean perfectas y que el cuerpo eh, se recupere rápidamente. Bueno, pues estos animales necesitan un periodo de recuperación en superficie con lo cual se mantienen eh, quietos, respirando, apenas se mueven durante un cierto tiempo. Entonces, eh, al ser unos animales que se encuentran en lo alto de la cadena trófica, muy probablemente no tengan la conciencia de que los barcos o los ruidos de los barcos sean un peligro para ellos. Mm. Con lo cual no intentan evitar eh, la aproximación de los barcos. Eh, eso, es un, claro, eso es un grave problema. No tienen tiempo de reaccionar cuando el barco rápido eh, pasa cerca de ellos y entonces el barco les pasa por encima en esos momentos de descanso que tiene esta especie para, para recuperarse de esas inmersiones.
0: Claro. Hace poco, además, salió eh, un, un estudio de, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que, eh, que demostraba que, que la mayor parte de, vamos, hablaban de un 80% de los animales que, que aparecían varados, que se recuperaban eh, con síntomas de colisión, eh, estaban vivos. ¿Qué relevancia tiene esto a la hora de su conservación, Marisa? Porque al leer esto mucha gente puede pensar, pues, pues claro que estaban vivos no tiene por qué, ¿no? ¿Y que cómo, cómo ayuda esto a, a poner en marcha un plan de conservación?
1: Eh, bueno, esto como cualquier otro resultado científico, eh, la puesta en marcha de conservación, la intención tiene que tenerla el gobierno. Todos estos resultados son recomendaciones. Eh, y, y este... este... Este estudio en particular, eh, que además lo hizo Marina Guerri, es una, una estupendísima investigadora, eh, ha demostrado que la mayor parte de los animales que tenemos registrados por colisión, aunque estén muy descompuestos, la técnica que han, que han utilizado para demostrar que estaban vivos antes de, de, la, de la colisión es fundamental para establecer una verdadera amenaza porque, por ejemplo, el problema que teníamos antes era que eh, estos animales cuando mueren, ya sea por otras causas, permanecen flotando en superficie. Entonces, claro, muchas personas decían, no, pero es que puede ser una colisión, pero que el animal ya estuviera muerto flotando en superficie. Entonces, con este estudio lo que se ha demostrado es que no que estos animales estaban vivos y que el barco les pasó por encima vivos. O sea, fueron arrollados y las muertes se produjeron por colisión con embarcación. Entonces, claro, que por supuesto el siguiente paso tendría que ser la gestión de este problema. Claro, en significa que
0: están usando ese área realmente, no que el animal estaba a la deriva muerto, sino que estaban usando ese área, ¿no? Claro,
1: claro, claro. son áreas que además, gracias a los estudios en el mar, eh, se pueden establecer unas áreas de mayor eh, permanencia eh, que las utilizan eh, ya bueno, pues para desarrollar cualquier ciclo de, de su vida, ya sea para alimentarse, ya sea porque es una zona de paso entre varias zonas de alimentación dentro del archipiélago, te digo. ¿no? Eh, o sea, utilizan diferentes zonas en función de sus requerimientos y también mm, en función de las diferentes de las diferentes eh, actividades que se estén desarrollando en el área. Por mucho alimento quizá que tengan frente al puerto de Santa Cruz, pues a lo mejor no se quedan ahí porque hay demasiados barcos y se van un poquito más al norte o se alejan un poquito más. Pero bueno, sabemos que hay zonas que utilizan con una mayor frecuencia. Entonces, eh, sí, sí, sí. O sea, se demuestra perfectamente que los animales estaban ahí y, y que murieron.
0: Claro. Bueno, la verdad que, que todos los estudios que tienen que ver con, con cetáceos varados eh, en el post del blog dejaremos eh, varios. Eh, son muy interesantes porque es lo que nos ha comentado Marisa, el, el, los varamientos dan muchísima información. Entonces, bueno, antes de despedirnos, recordar que lo que, lo que decíamos al principio de, del episodio, sea en realidad no solamente los cetáceos cualquier animal que nos encontremos varado eh, en, en cualquier lugar eh, hay que llamar al 112 porque es, se pondrán en contacto con la entidad responsable de la zona y eso puede dar muchísima información a los expertos que, que luego suponga ventajas para la conservación de estas especies eh, e incluso bueno lo que comentábamos ¿no? que ya hasta de manera más egoísta eh, hay conclusiones que nos pueden afectar y favorecer a, a nosotros como, como seres humanos. Como especie. Claro. Sí, sí. Bueno, Marisa, pues, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en Planeta Agua. Un abrazo. Y nada, a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godhyperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba go barra baja blog o en Facebook como go Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y, como siempre, nos vemos debajo del agua.